0: Nous allons commencer par la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. La chronique a été enregistrée il y a quelques semaines. On se retrouve juste après. Nous allons poursuivre par la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. La chronique s'intitule « Partager est bon ». Et aujourd'hui, Véronique va nous commenter un texte de Richard Stallman intitulé « Pourquoi le logiciel libre a besoin d'une documentation libre. Véronique, je te passe la parole.
1: Alors en effet, Fred, il s'agit d'un article de Richard Stallman un article de 1996, il se trouve que la philosophie Gnou se réjouit que l'utilisateur s'interroge. Et d'ailleurs, tu l'as dit, tu as dit ce titre, cet article a pour titre une question. Quand un enfant demande pourquoi, pour la première fois, il est important de trouver les mots pour expliquer pour transmettre ce qu'on croit avoir compris, pour qu'il gagne en autonomie, devienne plus confiant dans ce qu'il fait, en comprenant pourquoi il le fait. Alors, il y aura beaucoup de pourquoi qui suivront. Le premier pourquoi, inlassablement, auquel il sera important que nous essayions de répondre, également inlassablement. Platon, un philosophe, disait que savoir s'étonner de quelque chose était le début de la philosophie. Dans mes cours, je montre à mes étudiants qu'ils ne doivent jamais se résigner à ne pas comprendre quelque chose. S'interroger est un droit et sans doute aussi un devoir. Laisser les programmes informatiques non libres exécuter ce qu'on ne comprend pas à notre insu, c'est abdiquer. Le logiciel libre a besoin d'une documentation libre. Richard Stallman se réfère à une expérience qui fut la sienne. Il a à un moment voulu apprendre un langage, il a voulu apprendre à coder en perles. Il y avait bien de la documentation libre, sous forme de manuel, mais très difficile. Une documentation, comme son nom l'indique, alors ça vient du latin, « doceo. « J'enseigne quelque chose à quelqu'un » et ce qui permet d'acquérir un savoir et un savoir-faire. Et comme il voulait apprendre Perle, Richard Stallman avait demandé à des programmeurs en Perle s'il n'y avait pas de manuel libre plus facile d'accès. Les seules documentations sur Perle plus abordables étaient non libres. Édité sous copyright seulement et en version papier. Alors que les documentations libres de GNU, qui permettent l'accès au code source, qui peuvent être exécutées, étudiées, modifiées, améliorées et distribuées sous forme de copies modifiées ou non modifiées, sont bien sûr beaucoup plus souhaitables. Richard Stallman fait alors la différence entre la documentation libre qui doit permettre sans restriction les quatre libertés, et des articles ou des livres, par exemple celui qu'il écrit à propos de la documentation libre, dans lesquels des militants du logiciel libre expriment par des choix d'écriture très intimes et originaux des perspectives non techniques. Alors pourquoi cette comparaison parce que alors, si on est dans un propos qui est personnel, qui est original, qui fait intervenir un certain rythme d'écriture, les auteurs n'ont pas à se sentir obligés de donner, d'octroyer le droit de modifier. Par contre, et c'est le cas de toute documentation, les documentations techniques ou les parties techniques de documentation libre doivent pouvoir impérativement accueillir des améliorations et laisser possible la diffusion de versions améliorées et encore améliorables. Il faut donc qu'un programmeur consciencieux ait les mains libres pour pouvoir faire bénéficier la communauté de ce qu'il a trouvé. Richard Stallman conclut son article en passant en revue les obstacles à la réalisation d'une documentation libre pour les logiciels libres. Premier obstacle, l'existence d'un manuel privateur peut dissuader les rédacteurs de réaliser une documentation libre, ce qui a pour effet négatif que cette documentation non libre a un caractère statique, peu adaptatif, alors que la documentation libre, elle, est plastique, elle est reconfigurable. Je cite Richard Stallman, « Un système d'exploitation libre peut avoir une fissure qui nécessite un colmatage. » Il faut donc que la documentation libre ait l'agilité dans les techniques qu'elle propose de modifier, d'améliorer les préconisations. Deuxième obstacle, certains qui se contentent de logiciels non libres se satisfont complètement de documentation non libre. La liberté n'est pas pour eux une exigence incontournable. Il serait bien sûr préférable qu'ils conjuguent technicité et liberté. Je dirais que cette émission de radio de l'April que vous écoutez, joue ce travail, ce rôle de sensibilisation pour que la technique soit toujours assortie d'une autonomie d'usage de la technique. Autre obstacle, les manuels non libres, les éditions privatrices, malgré leur insuffisance, font de l'ombre à la documentation libre, en perte de vitesse. Et en 1996, lorsque Richard Stallman écrit cet article, il constate ⁇ Nous continuons à perdre des manuels, à perdre des manuels libres ⁇ D'où un double appel. D'abord aux rédacteurs, pour qu'ils rendent leur documentation libre. Ensuite aux éditeurs, pour qu'ils vendent des manuels sous copyleft. Enfin, aux utilisateurs pour qu'ils vérifient les termes de la licence des manuels. À cette fin, la FSF maintient sur une page une liste de manuels libres en plus de la documentation GNU. Je dirais, pour conclure cette chronique, que le professeur de philosophie que je suis, peut se référer ici un texte de Kant qui me paraît avoir un projet assez proche de celui que de l'article que j'ai commenté. Ce livre s'appelle de la contrefaçon des livres. Et dans ce texte, Kant fait l'hypothèse que lorsque le savoir n'est plus disponible, lorsqu'un livre n'est plus édité ou lorsqu'il est édité en nombre insuffisant d'exemplaires, alors il faut que le public s'en empare. Il faut que le public exige que l'édition soit reprise, qu'elle soit rendue disponible suffisamment. Soyez exigeants en matière de logiciel et en matière de documentation.
0: Merci Véronique. C'était la chronique donc de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. La chronique du jour portait sur le texte de Richard Stallman intitulé sous forme de question « Pourquoi le logiciel libre a besoin d'une documentation libre ?» que vous pouvez retrouver en français sur le site gnu.org. Gnu, c'est G-N-U et je rappelle que toutes les traductions du site gnu.org sont réalisées bénévolement par notre groupe de travail TradGnu qui a donc pour but de vous présenter en français l'informatique libre et la philosophie de Gnu et que vous pouvez rejoindre ce groupe pour traduire ou relire des traductions. Merci Véronique je te souhaite une belle fin de journée
1: Belle fin de journée à toi Fred